0: le chapitre 9 de l'évangile de saint Matthieu donc dans la suite du chapitre 8 où nous avions commencé à regarder de près les miracles les dix signes que Jésus réalise dans ces deux chapitres voilà donc nous reprenons maintenant avec la guérison du paralytique au début du chapitre 9 je vous lis l'épisode s'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par de vers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs Quel est donc le plus facile de dire, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi et marche ?» Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, « Lève-toi, dit-il alors aux paralytiques. »« Prends ton lit et va-t'en chez toi. » Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifiaient Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Alors, tes péchés sont remis. Cette phrase de Jésus sonne un peu comme une provocation parce qu'en réalité, on s'attendrait à autre chose. On imagine bien que si euh, quatre amis amènent euh, le paralytique devant Jésus, c'est pour qu'il soit guéri et pas pour que ses péchés soient pardonnés. On voit bien qu'une fois de plus, Jésus prend le prétexte de leur demande, même si elle n'est pas exprimée, mais on, on la devine, n'est-ce pas Il prend ce prétexte pour finalement leur faire comprendre quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui est au-delà encore de la guérison physique, le pardon des péchés. Jésus vient faire comprendre qu'il vient guérir d'une autre maladie que euh, la maladie du corps, la maladie de l'âme. Le péché, ce qui sépare de Dieu. La maladie la plus grave, celle qui conduit à la mort éternelle. Mais alors voilà que le, le scandale éclate. Euh, comment peut-il parler ainsi, celui-là Quelques scribes se mirent à parler par derrière, celui-là blasphème. Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un blasphème Pourquoi est-ce qu'on l'accuse de blasphème Simplement parce que le pardon des péchés, dans la Bible, dans la tradition juive, est toujours du côté de Dieu. C'est un pouvoir qu'aucun homme ne peut s'octroyer, évidemment. On peut lire par exemple au psaume 103, versets 10 à 12, c'est donc cette prière du psalmiste qui s'adresse à Dieu. « Il ne nous traite pas selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. » comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint, comme est loin l'Orient de l'Occident, ainsi il éloigne de nous nos péchés. Dieu seul peut éloigner de nous nos péchés. Ou encore au psaume 130, on peut lire que le pardon est près de Dieu. Le prophète Isaïe a lui aussi des très belles formules à propos du pardon des péchés. Isaïe 1, 18 « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Ou encore, Isaïe 43, 25, C'est moi, moi qui efface tes crimes. Et je ne me souviendrai plus de tes fautes. Et ainsi de suite, on pourrait citer encore énormément de textes qui nous font comprendre que le pardon est un don de Dieu, un don divin. Du coup, euh, Jésus euh, va signifier à travers ce miracle, ce miracle de la guérison corporelle, qu'il a véritablement le pouvoir de pardonner les péchés. On dirait qu'il guérit presque à contre-cœur le paralytique, mais pour que les assistants puissent accéder à un niveau euh, de, de compréhension plus profond, qu'ils puissent accéder à la connaissance du pardon que Dieu accorde aux pécheurs. Jésus dit, quel est donc le plus facile de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il. Prends ton lit et va-t'en chez toi. Voilà, Jésus qui peut le moins, peut le plus. Voilà, il est, il, et il le montre par ce, 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 ce signe de la guérison. Alors, euh, tout cela n'arrive pas ici euh, comme ça par hasard, euh, là au chapitre 9 de l'évangile de saint Matthieu. Vous vous souviendrez que déjà au chapitre 1er, eh bien, nous était annoncée cette mission de Jésus, Jésus sauveur, sauveur de quoi Sauveur du péché. Rappelez-vous, c'est au chapitre 1, au verset 21, dans les paroles de l'ange à Joseph. En parlant de Marie, l'ange dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus ». Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Tu l'appelleras du nom de Jésus Ye Jésus, Yehoshua Qui signifie en hébreu Dieu sauve Et Matthieu nous donne, puisque vous le savez euh, L'évangile est écrit en grec Matthieu nous donne du coup la définition De ce nom hébraïque Yehoshua Dieu sauve, mais il explicite la définition Il sauve de quoi Il sauve son peuple de ses péchés voilà, tout cela est contenu dans le nom même de Jésus depuis le premier chapitre de l'Évangile. Donc ici, lorsque Jésus a cette parole forte, tes péchés sont remis, il, il accomplit ce qui, il met en pratique, il met en œuvre ce qui nous a été annoncé au tout début de l'Évangile, dans, dans le prologue de l'Évangile. Rappelez-vous que les, le premier, les premiers chapitres de l'Évangile sont une ouverture sur tout ce qui va suivre. Hein. Ces, ces premiers chapitres de l'évangile vont ensuite se déployer dans les 28 chapitres de l'évangile de Matthieu Et c'est le cas ici pour cette question du pardon des péchés Alors immédiatement après la guérison de ce paralytique et du pardon des péchés de cet homme euh, il Ce n'est pas un hasard si Jésus sort de là Et en passant, il vit un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu Et il lui dit « Suis-moi » et se levant, il le suivit cet homme assis au bureau de la douane, qui s'appelle Matthieu, euh, c'est donc le collecteur d'impôts, c'est bah un, un pêcheur, c'est un ennemi d'Israël, puisqu'il euh, puisqu pactise avec, euh, avec l'envahisseur romain, puisqu'il ramasse les taxes auprès de, 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 ses, de, ses, de ses frères concitoyens pour payer les romains. Il est très mal vu, hein, publicain, collecteur d'impôts, voilà, voilà Matthieu et pourtant c'est ce Matthieu que Jésus voit en passant qui l'appelle en lui disant suis-moi c'est-à-dire qu'on peut devenir disciple de Jésus même si l'on est un pécheur. Au autrement dit, Jésus appelle ses disciples, choisit ses disciples parmi les pécheurs. même le collecteur d'impôts peut, peut devenir disciple d'un rabbi c'est assez extraordinaire, c'est cette liberté incroyable de Jésus qui ne s'arrête pas aux règles. À l'instant, il était accusé de blasphème, de scandale, parce qu'il évoque ce, ce pouvoir de pardonner les péchés. Et là, il continue, il continue, il insiste, et maintenant, il fait, 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 fait d'un publicain, d'un collecteur d'impôts, son propre disciple. Voilà. Jésus dépasse toutes les frontières, toutes les limites, toutes les barrières de l'époque. Et puis, alors suite à cet appel, on, on retrouve Jésus à table, à table dans la maison, et voici que beaucoup de publicains et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ah, encore des publicains et des pêcheurs. Ceux qui ayant vu les pharisiens disaient à ses disciples Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pêcheurs Mais lui qui avaient entendu leur dit :« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire de, de, derrière cet épisode. Vous euh, voyez, Jésus remet vraiment les choses à leur place. Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs Parce que c'est précisément pour eux qu'il est venu. Jehoshua, celui qui sauve son peuple de ses péchés. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voilà, et est évoqué au verset 13, euh, la miséricorde. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Voilà, c'est une référence au prophète Osée. Voilà ce que Jésus vient vient mettre en œuvre la miséricorde qui passe avant tout. Et nous tournons la page, et nous arrivons à un autre double miracle à partir du verset 18. C'est un double miracle, parce que deux miracles sont enchâssés. La guérison d'une femme qui perd son sang, femme hémorroïste, et puis la résurrection de la petite fille d'un chef. C'est sur ces deux miracles que nous allons nous arrêter maintenant. Ce qui est tout à fait... Euh, Propre à Matthieu, ici, c'est que... Alors, les, le, le récit commence avec la petite fille. Ensuite, bon, il continue avec la femme hémorroïste, puis il termine avec la petite fille. On va le commenter dans l'ordre. Ce qui est tout à fait particulier à Matthieu, c'est que la petite fille en question, ici, est déjà morte. Chez les autres évangélistes, elle est à la dernière extrémité. Mais elle n'est pas morte. Chez les autres évangélistes, il s'agit d'une guérison. Ici, du coup... Euh, Matthieu qui transforme les choses, euh, il veut nous faire assister en fait à une résurrection. Ce qui veut dire que l'homme, son père, le chef en question, ose demander une résurrection, une revivication. Il ne s'agit pas d'une simple guérison. C'est exorbitant en fait ce qu'il demande. Qu'est-ce qui pouvait lui faire croire que Jésus était capable d'opérer une résurrection Il apparaît vraiment comme un guérisseur absolument exceptionnel. Puisque cet homme que le pouvoir de jésus peut aller jusqu'à la résurrection là on franchit encore une étape si nous avions euh, si nous venons de voir que jésus a le pouvoir de pardonner les, le péché et eh bien là il a le pouvoir de guérir de la mort c'est énorme c'est énorme Viens lui imposer la main et elle vivra dit l'homme la demande est, est énorme exorbitante il faut lire derrière tout cet épisode euh, toute la densité, tout ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est quoi C'est toute la foi de l'Église en la résurrection qui va s'exprimer à travers cet épisode. Pour extraordinaire que cela puisse paraître, notre, la première Église, la communauté croyante, l'évangéliste Matthieu veut nous dire qu'il y a une véritable foi de la première Église en la résurrection. Alors, euh, ce qui suit euh, immédiatement, c'est que une femme euh, approche, une femme hémorroïde depuis 12 années, s'approche par derrière, elle touche la frange de son manteau. Elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se la vie et lui dit, « Et confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à partir de ce moment, la femme fut sauvée. Vous voyez l'insistance sur le verbe « sauver ». Pourquoi cette insistance Précisément parce que ce verbe « sauver », Jésus ne dit pas « tu es guéri ». Elle-même, elle ne dit pas « si seulement je touche son manteau, je serai guéri ». Non, « si je touche son manteau, je serai sauvé ». Le verbe se répète trois fois. Ce verbe, pourquoi ce verbe Parce que Matthieu ne l'emploie que lorsqu'il est question d'un danger de mort. En fait, on est là devant une perdition totale. On est face à la mort. Cette femme a besoin d'être sauvée. Cette femme perd son sang. Perdre son sang, le sang dans la Bible, le sang c'est la vie. Perdre son sang c'est se vider de sa propre vie. Elle est malade depuis 12 ans. Et elle est déjà en train d'entrer dans, dans, dans la mort. C'est pourquoi elle peut parler de salut. Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Et puis il y a la, la frange du manteau justement. La frange du manteau, qu'est-ce qu'elle signifie Pourquoi cette insistance sur cette frange du manteau le, le costume masculin, en Israël, précisément, est, a des franges. Il a des phylactères, en termes plus modernes. Et pourquoi et bien, nous retrouvons, nous retrouvons les raisons à cela dans l'Ancien Testament. Notamment dans le livre des Nombres, au chapitre 15, le Seigneur parle à Moïse et lui dit « Parle aux Israélites, tu leur diras, pour leur génération » de se faire des houppes au pan de leurs vêtements, de mettre un fil de pourpre violette à la houppe du pan. Vous aurez donc une houppe, et sa vue vous rappellera tous les commandements de Yahvé. » La raison de ces franges, de ces phylactères, c'est qu'elles sont un rappel de la loi, un rappel des commandements. On trouve de même euh, la, la loi, sur ce, la règle sur, 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 euh, sur, sur cette norme vestimentaire dans le livre du Deutéronome, chapitre 22, verset 12. En tous les cas, la frange est en rapport avec la fidélité au commandement. Toucher la frange du manteau de Jésus, cela veut dire que cette femme s'adresse à un Jésus en tant qu'il accomplit les commandements, en tant qu'il se situe dans la continuité de la loi de Moïse. Ce que Jésus va faire, ce que Jésus fait, il le fait en cohérence avec la loi de Moïse. C'est tout cela qu'il qu y a derrière les franges du manteau. Cette femme reconnaît quelque chose de cette fidélité, perfection, sainteté euh, en Jésus. Elle croit qu'il pourra le, la, la guérir. Voilà. On est, euh, ce thème de la continuité avec la Torah, la continuité avec la fidélité des commandements, c'est quelque chose que nous avons déjà rencontré au chapitre 5 de Matthieu. Rappelez-vous lorsque Jésus va dire « Je ne suis pas venu abolir la loi » mais accomplir et pas un point du i ne passera hein, euh, ne, ne doit être enlevé. Voilà. Il y a vraiment l'idée qu'on que Jésus arrive euh, en pleine.. Euh, il arrive vraiment euh, dans, dans cette fidélité à la loi de, de Moïse. Alors ce qu'on peut dire encore sur ces deux miracles enchâssés, euh, eh bien, donc ces deux femmes hein, qui, qui, a, qui, qui ont besoin de, de l'intervention de Jésus pour vivre, bah, tout d'abord, ce sont deux femmes. La femme hémorroïse, nous disions, est malade depuis 12 ans. On sait par les autres évangélistes que la fillette a, elle aussi, 12 ans, c'est-à-dire l'âge pour donner la vie. Et oui, c'est l'âge à laquelle une jeune fille peut donner la vie. Mais la voilà morte. Et la femme hémorroïse, elle, bah, depuis 12 ans, elle perd son sang, elle ne peut point donner la vie, mais plus encore, elle est en train de perdre la vie. Voilà. Finalement, toutes les deux sont empêchées de vivre et de donner la vie. Voilà. Euh, C'est sans doute pas un hasard qu'il s'agisse ici de deux femmes, hein, pour cette question de donner la vie. Voilà. Et bien, Jésus vient précisément les guérir en leur rendant la vie. « Il est le chemin, la vérité et la vie », comme dira saint Jean. « Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance ». Euh, vous voyez quand Jésus se, se arrive à la maison du chef, il voit les joueurs de flûte, hein, les pleureuses, le tumulte, etc. C'est toute la cérémonie du deuil qui a commencé. Et Jésus leur dit « Retirez-vous, elle n'est pas morte la fillette, elle dort. » Pourquoi l'image du sommeil pour la mort Précisément pour nous dire que la mort n'est qu'un sommeil et que comme tout sommeil, la mort est transitoire, voilà. D'ailleurs, vous savez que « ressusciter » en grec « egeiro signifie de la même manière « se réveiller »,« se lever voilà. ». Le sommeil est bien une image de la mort passagère, la mort qui n'est qu'un sommeil temporaire. Voilà. Et Jésus saisit la main de la fillette avec kratos, avec puissance, il l'a saisit avec force. Voilà. C'est avec toute sa force que le Christ va arracher cette fillette à la mort ce que donc nous, nous comprenons et nous, nous terminerons là-dessus c'est que dans ces deux, ce double signe cette femme hémorroïse arrachée à la mort cette jeune fille relevée de la mort euh, c'est toute la puissance du Christ Messie du Christ Fils de Dieu qui vient alors nous l'avons vu c'était progressif il, fait il vient d'abord faire des guérisons corporelles nous en avons étudié l'une ou l'autre. Il vient ensuite pour pardonner les péchés, c'est ce que nous venons de voir avec le paralytique. Et ici, Jésus vient arracher euh, l'humanité à ses mots les plus profonds, son mot le plus profond qui est la mort. Voilà. C'est exactement cela qui se passe ici, c'est cela que l'évangéliste veut nous faire comprendre. Voilà toute la force et toute la puissance qui se déploie à travers Jésus-Christ c'est ainsi que son ministère sa prédication du royaume peut être, peut être résumé. il vient nous arracher aux forces du mal et dont la manifestation extrême est celle de la mort